0: É rapaziada, a roupa suja está sendo lavada aqui em Isaías 58, que é o texto do Reavivados pela sua palavra de hoje. Uma nova semana começa, quem fala é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH. E eu queria chamar a atenção para você no tema importante aqui que Deus está falando diretamente para o seu povo. A verdadeira religião que agrada a Deus. Por quê? Deus está chamando aqui o profeta para falar alto, e em voz poderosa, publicamente como se fosse uma trombeta, no centro da praça ali, para que todo mundo que passa possa parar e ouvir de que o povo está pecando cada vez mais, embora a religiosidade deles pareça ser uma coisa fantástica e fenomenal. Isaías aqui está dizendo que eles estão simulando uma piedade, porém é tudo conversa fiada, são hipócritas. A verdade é que eles são rebeldes. Mas como assim? Parece que o povo é muito piedoso. Repara aqui nas seis ações que eles fazem aqui no verso 2 e 3. Olha, eles têm prazer em saber dos caminhos de Deus. Parece um povo que pratica a justiça e se preocupa com o direito de Deus sobre a terra, a nação do Senhor Jesus, como a gente vê hoje por aí, né? Eles têm perguntado sobre o que é justiça, sabe? Para que possa sentar o malho na vagabundagem que existe nessa terra. E eles têm prazer de se achegar nas, nos cultos, nas reuniões de adoração, onde o nome de Deus é louvado e exaltado. E a prova exterior é o jejum. É uma galera que está fazendo além do que Deus pediu, porque Deus pediu só um dia de jejum na Bíblia, que era o dia da expiação. Eles estão fazendo vários para mostrar como eles são crentes fervorosos. E eles estão chateados aqui, quando Isaías começa a falar, que eles falam, peraí, você está reclamando o quê? A gente jejua. O problema não é a gente não, é Deus. Deus não ouve a gente. Deus não nos responde, ele fica em silêncio. Então a gente está fazendo nossa parte, cadê Deus? Aí então o profeta entra no meio, fala o que, que adianta uma religião com ajuntamentos, uma religião em que vocês são ortodoxos na doutrina, fazem grandes ajuntamentos, mas estão aí batendo boca um com o outro sobre doutrina, detonando com boatos falsos, fake news, a vida do outro, e o caráter do outro, explorando seus empregados e estão tão preocupados em se reunir para jejuar que o dia de sábado, que é um dos mandamentos mais importantes do Antigo Testamento, está sendo quebrado por vocês, raça de víboras. E aí, meu irmão, se liga que agora quero tirar aqui as lições para a sua vida sobre esse DR que está rolando aqui no Antigo Testamento. Bom, Vamos falar um pouquinho de jejum? O jejum tem sido praticado por diversas razões, seja por motivos religiosos, de saúde estética, ou até como forma de protesto político. O que é, que é o jejum? É basicamente se abster de comer alimentos ou água por um período determinado de tempo. Tá certo? Na Bíblia nós temos diversos relatos de jejum. E nesse capítulo Deus está falando o seguinte, eu não estou interessado nesse jejum de comida que vocês estão fazendo se não vier com mudança de coração. Deus está falando, o que, que adianta vocês ostentarem o um jejum, uma religiosidade pública, se vocês estão fechando os olhos, passando pano para todo tipo de iniquidade e injustiça social que está rolando aí na parada? Ou seja, qual é a advertência aqui? Contra a religiosidade praticada como meio utilitário de conseguir negociar ou comprar favores de Deus. É, é, galera, nós temos aqui o Evangelho da Prosperidade antes do Edir Macedo nascer. Que era a ideia aqui? Os pagãos ofereciam seus sacrifícios para que os deuses pudessem ver e falassem Nossa, como essa galera é dedicada. Ao ponto até de oferecerem seus filhos vivos para os deuses pagãos. E em troca, o que, que os deuses iam fazer? Abençoá-los. O sacrifício valeu a pena. O jejum está sendo usado aqui pelo povo de Judá como uma forma de sacrifício. Estamos nos humilhando, abrindo mão de comer, mostrando nossa piedade. Cadê Deus? Só que é Deus no meio. Na verdade, o jejum de vocês é cuidar dos seus próprios interesses. Eu não vou atender vocês, eu não vou olhar para vocês. É o que Deus está dizendo. Se vocês não buscarem fazer o jejum verdadeiro, que jejum verdadeiro é esse? Da verdadeira religião que agrada a Deus, que envolve três dimensões da fé e da vida do crente. A vida da comunidade da igreja, a vida espiritual e a vida social. Qual é a vida da comunidade da igreja? A igreja é chamada para que possa ser o agir de Deus no meio da sociedade. Porque o compromisso de Deus com o povo... Olha aí, para com essa conversa de gente trouxa, que é essa tal de direita cristã, que tudo que é ação social chama de comunismo. Para de ser otário. Aqui na Bíblia, Deus se preocupa com que o seu povo combata as injustiças sociais. Ele quer que a igreja desate as ligaduras da maldade, disfarça os fatos da opressão, liberte e restaura as pessoas de coração partido e rompa com todo julgo jugo, toda escravidão emocional, social, física e espiritual. Na vida da igreja, é isso que Deus espera, não é a gente ficar passando pano com medo do comunismo, é mostrar o pecado, onde ele está, o comunismo é teu, e essa direita cristã fecha os olhos para a exploração social, não pode ficar, gente, nessa loucura que a gente está. Na dimensão espiritual e social, o verdadeiro jejum, é A demonstração do amor a Deus que encheu o coração do crente, no amor ao próximo, são os dois principais mandamentos que Jesus fala. Sai dessa conversa de gente doida, de se isolar em mato, fugir, sabe? Deus nos chama para compartilhar um pouco com o faminto, hospedar em casa os errantes, cobrir quem está despido. Isso não vai acontecer se a gente se esconder no meio do nada. A dimensão social da fé questiona, enfrenta e transforma estruturas políticas e situações de engano, injustiça e violência presentes na sociedade, galera. A gente é chamado para combater a injustiça, abuso e exploração do ser humano pelo ser humano. E o que a gente vê hoje de marxismo é a conta vencida da igreja, que a gente escolheu não fazer isso, viramos avestruzes que escondem a cabeça, essa é a verdade. Então somos chamados para estar com as pessoas oprimidas e necessitadas, Seja a galera que está presa, seja a galera necessitada, faminta, morador de rua, e protestar também contra a exploração em cima das pessoas que recebem o salário de mercado que nem dá para cobrir as necessidades básicas de sua família. Aí entra o sábado. O sábado ele se torna importante porque era o dia da comunhão com Deus, santificar, e do espaço com os irmãos. Nesse dia você não vai fazer trabalhar nem o seu animal, nem o seu empregado, ninguém da sua casa, porque você não vai ver eles como objetos de acúmulo de capital, mas como irmãos, irmãs em Cristo, animais até que como seres vivos têm direito ao descanso que Deus promete. Olha que mensagem linda. O capítulo começou com a condenação do esforço equivocado do jejum e termina com a recomendação do descanso. O que, que então é aguardar o sábado, meu povo? É desfrutar o dia reservado por Deus para renovar o corpo, alma e espírito. É descansar de nossos trabalhos, projetos e obrigações e desfrutar um dia de repouso com a família da fé e com a família de sangue. O propósito de guardar o sábado, brother sister, que está ouvindo aqui agora, é que está o nosso coração, corpo, alma e espírito na presença de Deus, reconhecendo que ele é o Pai e Senhor Supremo que cuida do nosso sustento. Sabe por quê? Durante o dia comum, 24 horas são voltadas para nós mesmos, para a gente poder lutar atrás do trabalho, do dinheiro, para a gente poder crescer e garantir nossa subsistência. Porém, nas 24 horas do sábado, a gente descansa em Deus, a gente renova a nossa força física, mental e espiritual, tendo a certeza que se a gente parar de trabalhar um dia, Deus proverá a nossa necessidade mesmo assim. Quando somos chamados à ação social, nós fazemos esse papel de Deus na vida dos outros, provendo o que eles precisam quando eles não tiveram capacidade de conquistar pela sua própria mão. Então, estudos recentes demonstram que o corpo e a mente humana precisam de períodos de descanso. O descanso é uma ajuda de Deus para nos deixarmos amar e cuidar por ele. E assim é um tempo sagrado. Olha que lindo. A bênção para quem guarda o sábado aqui é evidente. A alegria, a renovação das forças e a paz interior que permite uma vida mais equilibrada e centrada tanto a nível pessoal quanto familiar e comunitário. E aí, você e sua igreja, Vive a religião verdadeira e descanso de forma verdadeira? Ou vive uma hipocrisia religiosa, um teatrinho, um faz de conta? Se liga nisso. Deus sempre dá na nossa cara para a gente poder recomeçar. É o que eu desejo para você hoje, nessa semana que começa. Em nome de Jesus. Amém.